2: Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone estivale, quatrième saison, deuxième émission de cet été 2020. Nous allons vous faire voyager avec cette déclinaison de la librairie francophone et toutes les cultures du monde. Aujourd'hui, nous irons au Vietnam avec l'auteur québécoise Kim Thuy, en Guadeloupe avec des auteurs et artistes pour un entretien croisé en public au Memorial Act. Nous rendrons hommage à Jean-Loup d'Abadi avec Jean-Christophe Ruffin et nous irons à Bruxelles pour un reportage sur les... Les traces d'Edgar P. Jacobs, le créateur de Black et Mortimer. Une balade avec le journaliste belge Thierry Belfroy et le grand dessinateur Bernard Isler. Confidence, voyages immobiles, rencontres, reportages et entretiens, ce sont les cinq clés de cette nouvelle saison. Nous allons ouvrir des portes vers l'ailleurs et vous emmener comme ça un peu partout dans le monde.
0: La librairie francophone. Estivale. Emmanuel Quérade.
2: Et on commence cette émission avec la confidence d'une personnalité, une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est Rodney Saint-Éloi, poète et éditeur canado-haïtien, qui se raconte au micro de la librairie francophone sur le stand de la RTBF à la dernière Foire du Livre de Bruxelles. Et bonjour Rodney Saint-Éloi. Bonjour Emmanuel Kérad. Quelle est votre confidence pour la librairie francophone
3: mais arrivé à Montréal en 2001 avec un billet à simple, la première fois de ma vie. Et je me suis rendu compte en déballant ma bibliothèque, c'est-à-dire tout mon trésor, que je ne pouvais plus lire. C'est comme si je ne savais pas du tout lire. C'est comme si les mots se détachaient et moi, je me perdais entre les mots. Et j'étais complètement fou, paniqué, parce que je ne comprenais pas le sens de ce que je lisais. C'est comme si tout me paraissait obscur. Je ne comprenais pas d'où me venait cette espèce de ténèbres. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup J'étais dans un trou noir et puis ensuite ça s'est reparti tout seul. Ça s'est reparti et j'avais une joie immense. C'est comme s'il fallait perdre une peau pour recouvrir ouais. quelque chose de nouveau. C'était comme une nouvelle naissance pour moi.
2: Merci Rodney, merci beaucoup. Merci. Le voyage immobile dans la librairie francophone avec aujourd'hui Kim Thuy, écrivaine québécoise d'origine vietnamienne, révélée dès 2010 par son premier roman Rue qui avait beaucoup fait parler de lui. Kim Thuy est une personnalité des médias au Québec, très populaire. Elle a publié quatre romans et un livre de recettes. Bonjour Kim Thuy.
4: Bonjour.
2: Le principe de cette séquence est donc de voyager, de faire voyager les auditeurs à partir d'un lieu proche du lieu de résidence de notre invité. Vous avez choisi le marché Jean Talon à Montréal, Kim. Alors vous allez décrire précisément ce que vous voyez. Et ensuite, par extension, vous décrirez un autre lieu quelque part dans le monde qui vous fait penser à ce marché où vous êtes en ce moment même. Allons-y, que voyez-vous en ce moment alors autour de vous
0: Vous voyez au Canada, ben, au Québec, il fait très très froid. Donc il il y a très peu de marchés à l'extérieur comme dans le sud de la France par exemple ou même à Paris vous avez ces marchés mais au Québec en tout cas c'est le marché Jean-Talon qui est le plus grand donc on voit les kiosques de fruits, de légumes partout mais surtout on sent le vent et vous entendez même les oiseaux et ça euh, c'est un luxe que nous avons euh, l'été de pouvoir faire le marché et parler directement aux fermiers donc on a l'impression d'être vraiment dans les champs ou sinon dans un pays tropical.
2: Euh, le marché Jean il faut savoir qu'il est au centre de la petite Italie de Montréal, ouvert toute l'année, tous les jours. On y trouve de nombreux produits locaux. Vous l'avez dit. Quel est votre stand préféré, Kim Ah,
0: oh, les fraises, les fraises, les champs. Je viens tout juste d'en manger une d'un kiosque. Et ah oh oui, je, je veux juste vous souligner parce que je viens de passer devant le rayon des herbes. Et ah oui. auparavant, ben, on avait bon, peut-être la menthe ou sinon le basilic euh, génois que vous connaissez. Mais maintenant, au marché Jean-Talon, parce qu'il y a beaucoup de Vietnamiens qui viennent, on a aussi des herbes vietnamiennes. Les Vietnamiens, il y a peut-être 10 dé déclinaisons d'herbes de coriandre et de menthe et tout ça. Et donc, on peut acheter ici pour les planter à la maison. Ah, c'est
2: bon, Vous présentez aussi une émission sur ICI Art TV, la table de Kim dans laquelle vous partagez un repas avec des invités. Qu'est-ce qui se passe au cours de ces repas Kim Tuy
0: on discute. Très souvent, oui, on arrive à table avec une, une idée de base, mais très souvent, une fois que la conversation euh, commence, un peu comme les repas à la maison euh, avec des amis, on ne sait jamais où est-ce que ça mène. On espère qu'il n'y a jamais de dispute, <rire> mais plutôt des discussions. Et euh, donc, on a la chance d'avoir euh, des gens très différents, hein, euh, des scientifiques, des anthropologues, euh, des philosophes et tout ça, à côté des acteurs, des chanteurs, euh, euh, des acrobates et tout ça, pour discuter des ouais, différents sujets. Ça donne envie. Ouais, et, mais les gens viennent surtout pour la nourriture, je crois.
2: Bon, du marché Jean Talon, on part dans un autre lieu que vous allez nous décrire à distance, qui me tue. On a bien compris que c'était le Vietnam. Euh, J'ai presque pas besoin de vous poser la question à quel autre lieu vous fait penser le marché Jean Talon, parce que j'imagine que c'est le Vietnam. Alors on va faire un exercice mental qui me tue. Vous allez essayer d'imaginer que vous êtes là, oui. dans un marché du Vietnam. Qu'est-ce que vous voyez
0: de un, il fait très, très chaud. Et vous voyez tout, des fruits frais, des montagnes de fruits frais. Mais surtout, dès que vous rentrez dans le marché, toutes ces marchandes vont essayer de vous faire goûter. <rire> donc, vous mangez vraiment tout le long, du début jusqu'à la fin. Et il y a du monde, il y a du monde. Chaque centimètre est compté. Donc, il y a des marchandes de tissus. À côté des marchands de lunettes de, de soleil et évidemment, il y a tout un quartier un, un, dans le marché où on vend de la viande. Et là, la viande, ben, c'est des poules vivantes qui sont dans des petites cages en osier. Et donc, on choisit notre poule et puis on choisit aussi notre, euh, notre poisson. Le poisson, il arrive vivant encore dans un bassin d'eau et puis on choisit le poisson et la marchande, elle, euh, voilà, elle nettoie euh, le poisson devant nous. Et évidemment, il y a toutes sortes de plats. Toutes les soupes que vous pouvez imaginer existent
2: dans ce kiosque. Évidemment. Kim tue juste un dernier mot parce que vous avez publié en 2017 un livre de cuisine avec la sommelière Michel Bouffard. On avait d'ailleurs fait une émission ensemble autour de ce ben livre-là, oui. « Le secret des Vietnamiennes ». C'était le titre du livre. La cuisine et ses recettes restent des secrets qu'on ne partage pas au Vietnam ça, ça, on garde ça précieusement?
0: Ben oui, parce que si la voisine, elle a la même recette que vous, ben elle peut voler votre conjoint, <rire> votre époux. <rire> donc, il faut vraiment garder ça en secret. Et donc, dans les livres de recettes, euh, à l'époque, dans toutes les recettes, il y a toujours une erreur, par exprès, voyez, de l'auteur. Ah oui? Ben, euh, oui, et quand on achète un livre de recettes, c'était presque un jeu de trouver euh, l'énigme, voyez, de voir où se trouve l'erreur. Eh
2: oui. Donc faites attention quand vous achetez un livre de recettes Finalement c'est peut-être le cas aussi partout Peut-être qu'il y a des erreurs quand des grands chefs Vous proposent des recettes, ils ne disent pas tout Mais ça on imaginait déjà Merci beaucoup Kim Thuy
0: Merci beaucoup et bon été
2: Bon été à vous, merci pour ce voyage immobile Dans la librairie francophone estivale Je vous souhaite un très bel été à Montréal A bientôt Kim
0: Merci, au revoir
2: et à suivre un entretien croisé avec des auteurs créoles en Guadeloupe, une séquence réalisée au mémorial Acte de Pointe-à-Pitre en public. Avant cela, voici le groupe Mauricien Blackaz.
5: Il est, oh là, il est. Canal la rivière boa. Demu n'a pas connu qui mania mo pour faire femme saute la. Sa canal la mo dada ou l'ipas divan pour dégarn. Mo c'est cool la police mo pa connu qui gwali La terre wani dong la terre wani la la terre wani la terre wani la terre wawa boum la la terre wani pépé, -be -be la terre Canal Bélo, canal bello, la rivière <t> n'a <'en> mon appone qui manga mon pour faire mon femme saute so là.
2: C'était Az, Canal Bello sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI. On part en Guadeloupe parler de la culture et de l'identité créole pour un entretien croisé avec le poète Roger Thompson, l'artiste Dominique Coco, l'écrivain et rappeur Steve Gadet et l'auteur-chercheuse Myrna Boulus.
0: La librairie francophone estivale, Emmanuel Kerad.
2: Sur cette musique d'Alliance K, les K de la Guadeloupe. Roger Thompson pour ce Congrès des écrivains de la Caraïbe. Dans votre recueil estuaire paru aux éditions québécoises Mémoire d'Encrier, Woy du Diali, c'est le titre de ce poème. Vous évoquez la notion de l'homme sans frontières. Qu'est-ce que c'est pour vous, un homme sans frontières, Roger Thompson?
1: L'homme sans frontières, c'est un homme auquel ne peut plus être assigné une identité fixe. Notre identité multiple ignore les frontières, les anciennes frontières qui jusqu'alors avaient prévalu dans la définition que les Européens donnaient de l'identité. La définition qui était dotée était une définition par exclusion. Mmh. Nous ignorons les frontières dans la mesure où nous sommes sur les deux bords de chaque frontière. Les frontières raciales, les frontières linguistiques, les frontières culturelles. Tout cela, en quelque sorte, nécessite désormais une nouvelle approche. C'est-à-dire qu'il faut un nouveau concept de l'identité qui tienne compte non pas seulement des différences, mais des différences et des ressemblances.
2: Il y a certains géopolitologues qui disent que sans frontières, l'identité se dilue. L'homme aurait besoin
1: d'une identité, d'une racine géographique. Ce n'est pas votre avis, ça ce n'est pas mon avis. L'aptitude de l'homme, c'est l'aptitude au voyage. Et le voyage est la figure de la connaissance, de la connaissance mmh. de soi, de la connaissance du monde, de l'aptitude historique des hommes à se forger un destin de les circonstances qui réelles de la vie économique et de la vie sociale.
2: Quand on vit sur une île, on a un rapport différent avec les frontières. C'est qu'il n'y a pas de frontières terrestres euh, ici en Guadeloupe, euh, comme en Martinique. Voilà. Euh, c'est quand on prend l'avion, finalement, quand on prend le bateau, que l'on prend conscience
1: des frontières. Oui, ce sont des frontières administratives, ce sont des frontières abstraites, mais dans la réalité, et dès le début, dès l'arrivée d'Irono, entre guillemets, de Christophe Colomb, il y a des va-et-vient incessants, et les esclaves tout particulièrement, ont donné au voyage la ressource de la liberté parce qu'ils pouvaient, chaque fois que possible, fuir la Guadeloupe, fuir, fuir une habitation de la Guadeloupe, trouver refuge à, à Marie-Galante ou à la Dominique. La notion de voyage, la notion de migration sont pour nous des notions positives. Bonjour Dominique Coco.
2: Approchez-vous de votre grand micro jaune que je vois d'ici. Bonjour, bonjour. Vous êtes un artiste très connu dans les Antilles, un artiste complet, danse, théâtre, cinéma, musique. Sur votre dernier album, Dans la calebasse de mon île, vous avez collaboré avec Jocelyne Berroir de Cassave et Fred Day du groupe Soft. Et cet album, eh bien, c'est un, un hommage à Aimé Césaire et au cahier d'un retour au pays natal.
3: Oui, en fait, l'album n'est pas un hommage à, à Aimé Césaire. C'est le titre de l'album. C'est le titre de oui. l'album, en fait. Bon, déjà, je dirais, ça fait intelligent, n'est-ce pas <rire> En tout, tout cas, dit, ça vous donne une, voilà, vous donne une place dit, dans la librairie. francophone. ah, fait il a eu
4: Césaire. <rire> <rire> <Voilà quoi. rire>
3: Mais ce, ce sont les... Euh, donc, c'était une façon, je trouvais une façon oh. merveilleuse de dire « au pays ». Et ouais. comme euh, beaucoup d'auteurs de chansons, on se nourrit euh, du travail des écrivains, ouais, hein, parce ouais. que je pense que quand on est écrivain, c'est un talent supérieur, donc je me nourris de ça. Et puis tous les grands personnages qui ont cherché à magnifier le, le peuple noir m'intéressent. Wow.
2: Et alors vous dites aussi euh, qu'il y a des livres que l'on ne peut pas comprendre totalement d'un seul coup, il faut du temps, il faut parfois les relire
3: c'est le cas justement du, du cahier euh, voilà, quoi. Guy Tiroli a des poèmes beaucoup plus simples Qui aussi parlent tout, tout autant C'est vrai ouais. que Césaire c'est je dirais Une haute technicité grammaticale Si ouais, je peux me permettre ouais, ouais. Mais il s'en dégage toujours des phrases Clés quoi qui marquent On peut toujours capter un message centralisateur quoi.
2: Voici une petite transition musicale créole Interprétée par Dominique Coco Ici au Mémorial Act à Pointe-à-Pitre
4: dans la calbasse de mon île. Bien bonjour, bien bonsoir. Si l'on l'air autant de gens, la salle. J'espère tout dis aucun qu'un béret pas volé. Même si des fois, un en tchèque à dents, il est la salle. Elle vous pas considéré qu'on pédie maudit béni. pas oh, mal tête en bas soleil. Chaud. Mais moi, sauter qui en dit donc est en nous. Oh, oh, oh. Dans la calvasse de mon nez, mon compassion, là, tête en bâtiment, là. Dans la calvasse de mon Dieu, mon compassion, là, marin péché, là. Qui de la pour symboliser nous. Faisons bon, histoire on tire. On en pitié. On nous nos cavilles. N'ayons pas peur, allons enfants, que tout dans la calvaire
2: Dominique Coco, accompagné de Michel Mado au piano. Nous allons parler à présent de la place des Antilles et plus largement de l'Outre-mer. Dans le monde culturel francophone, les régions de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte et de la Réunion devraient être considérées comme toutes les régions de France. Pourtant, le clivage est ici bien présent. Faire une différence avec les régions de l'Outre-mer, c'est cautionner la division et le racisme en métropole. Si les Français de métropole prenaient la mesure des richesses humaines de ces territoires, si nous écrivions une nouvelle page de l'histoire, l'exclusion, la peur de l'autre et le racisme, seraient des fléaux marginaux. Le Canada avec les territoires inus, la France avec les territoires d'outre-mer, les rapports doivent changer. Quand on écoute la poétesse Inou Joséphine Bacon ou que l'on lit la poésie créole d'Edouard Glissant, tout est là pour que les consciences se réveillent. Bonjour Steve Gadet.
6: Bonjour Emmanuel.
2: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes universitaire, essayiste, auteur de romans et de nouvelles j'ai l'impression que vous avez déjà envie de parler, vous avez déjà envie de dire quelque chose
6: Je vous écoute avec gourmandise.
2: <rire> je vous remercie, merci beaucoup. <rire> vous avez publié des livres sur les cultures urbaines dans la Caraïbe, vous êtes né en région parisienne, de parents guadeloupéens. Quel est le rôle culturel des Antilles pour vous dans l'espace francophone euh,
6: Déjà je dirais simplement, euh, la culture est là pour refléter l'âme d'un peuple. Elle dit comment un peuple vit, comment est-ce qu'un peuple se ressent, comment est-ce qu'il se projette, euh, quel passé, il charroie avec lui. Euh, déjà, je vois je vois cette, euh, cette première chose-là. Euh, et puis nous qui sommes des créateurs, je parle en tant que rappeur, je parle en tant qu'écrivain. Euh, L'un de nos premiers rôles, c'est de rendre compte de ce qui se passe déjà en nous, à l'intérieur, au fond de nous. Et euh, rendre compte aussi de ce qui se passe chez nos gens, dans nos rues, chez nos, dans les endroits où nos gens vivent, quoi.
2: À côté de vous, il y a Myrna Bolus qui vous écoute attentivement. Bonjour, Myrna. Bonjour, Emmanuel. Vous
6: êtes une grande militante de
2: la langue et de la culture créole. Les langues régionales transmettent toujours une culture aux enfants à l'école, notamment quand il y a l'apprentissage de la langue. Mais que peuvent-elles générer en termes d'éducation? À quoi elles servent exactement?
7: alors j'aurais envie de dire euh, véritablement de, de nous enraciner en tout cas enraciner euh, notre jeunesse euh, dans ce pays parce que je suis euh, d'accord sur un point oui la mer c'est merveilleux mais la terre aussi forcément nourricière on en a besoin et euh, ici on se rend compte d'une chose nous avons deux langues d'accord, le français, le créole et euh, à l'école évidemment c'est le français euh, qui est euh, ma foi euh, imposé de fait, la langue française euh, c'est celle qui est étudiée euh, pas la langue créole, pourtant nous fonctionnons constamment, et vous avez pu le remarquer, hein, mm -hmm. nous avons pris la parole euh, dès le départ et c'était en créole. Quand on, nous
2: a, on a fait les essais micro-région. Oui, voilà. oui.
7: Donc vous voyez bien que, que cette langue elle est là on a beau penser que les enfants n'entendent pas la langue, elle est là, elle est chez les enseignants.
2: Mais la... sauf que la langue française c'est la langue commune, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de repli identitaire avec la langue régionale Alors c'est là
7: pour toutes les langues régionales du monde, ça. Alors, je, je vous dirais non. Oui, évidemment. Évidemment. Oui. <rire> évidemment. Bien sûr. Car pour moi, toutes les langues sont, sont comment dire, sont porteuses d'ouverture. Donc, forcément, quand on a cette langue créole, euh, j'ai envie de dire, à côté de la langue française, on est forcément plus riche que celui qui n'a pas mmh. cette langue créole.
2: <rire> Merci. Steve Gadet, est-ce que vous ne pensez pas finalement que quand on écrit dans une langue régionale, je parle de toutes les langues régionales, on va pas parler que du créole parce qu'on est diffusé dans le monde entier, est-ce que ce n'est pas se couper d'une grande majorité de lecteurs par exemple
6: les, les écrivains comme nous de la Caraïbe, on est on est souvent dans cette dualité. Mm. Après, ça dépend pour qui on veut parler. Euh, les, les militants qui ont choisi à un moment donné d'écrire en créole, merci parce qu'aujourd'hui leurs livres sont utilisés pour éduquer nos enfants et les éveiller à notre langue. Euh, on se coupe, c'est un choix. Euh, et, mais par contre, nous, on a la possibilité de voyager dans les deux langues. Raphaël Confiant écrit dans les deux langues. Moi, j'écris dans les deux langues. Donc euh, non, non, c'est un choix. Ben tiens, je veux parler au francophone. Euh, si j'écris en créole, ben tiens, je veux parler au créolophone. Bon. Et après on traduit Pourquoi ouais. pas, pour moi les langues sont des, sont des fenêtres
2: Merci la Guadeloupe, merci infiniment Quel plaisir d'être avec vous Faites-vous entendre une dernière fois, merci beaucoup
1: Radio Télévision Suisse
0: RTBF Radio Canada France Inter
8: RFI, Radio France Internationale
0: La librairie francophone estivale Emmanuel Gerad.
2: Un souvenir et un hommage à présent avec un club francophone réalisé avec Jean-Christophe Ruffin qui avait invité Jean-Loup d'Abadi. C'était en 2017, un moment de radio très drôle qui vous avait fait d'ailleurs beaucoup réagir. Et Jean-Christophe Ruffin est en liaison avec nous. Bonjour Jean-Christophe.
9: Bonjour Emmanuel.
2: Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Jean-Loup Dabadi est parti le 24 mai dernier. Vous vous souvenez de ce moment ensemble dans la librairie francophone estivale
9: Oh oui, c'était très très sympathique parce que euh, Jean-Loup l'a fait pour, bah, pour me faire plaisir, parce qu'au fond il était comme ça, il était très très gentil et, et au fond euh, ça l'amusait, ça lui faisait plaisir qu'on se retrouve euh, tous les deux et votre émission évidemment lui a donné euh, du temps pour raconter des anecdotes, enfin il était très mmh. en forme et il était très très content de ce moment.
2: Oui, on vous avait donné carte blanche à vous, Jean-Christophe Ruffin, et vous aviez invité Jean-Loup d'Abadi. C'était votre ami à l'Académie française, votre collègue de coupole en quelque sorte. Il était drôle et très détendu face à la fonction et à son titre, tout en respectant le protocole et en défendant surtout la langue française avec ferveur.
9: Ben bah oui, d'ailleurs c'est ce qui euh, le rendait singulier c'est qu'au fond c'est quelqu'un qui est était euh, parti et qui avait créé son œuvre dans des registres qui n'étaient pas euh, classiques puisque c'est la chanson ouais. c'est le scénario de films, ce sont les pièces de théâtre, mais il l'avait fait toujours avec un très grand respect de la langue et au fond avec une culture classique qui était très approfondie et, et au fond il avait fait un, il avait créé un pont finalement entre cette tradition des lettres françaises et euh, les formes les plus modernes au mmh. fond de la création, notamment audiovisuelle.
2: Un auteur populaire qui le revendiquait, comme vous Jean-Christophe Ruffin d'ailleurs, hein, vous le dites, ça a revendiqué ce côté populaire pour certains de vos romans notamment
9: bah oui, parce que je pense que c'est un grand défi. Vous avez au moment où Kessel entre enfin dans la pléiade, oui. qui, justement, qui ont reproché juste, ouais. d'avoir une écriture trop populaire, trop journalistique, etc. Mm -hmm. bah, je pense que les conteurs, les gens qui, euh, au fond, travaillent avec une, une qualité euh, d'écriture, mais accessible à tous, ouverte à tous, finalement, euh, bah, sont parfois mis un peu en marge, mais, euh, au fond, leur oeuvre est, est très utile, et je pense que c'est celle qui survit, surtout, et oui. celle de Jean survivra certainement parce qu'à travers ses films et ses chansons, euh, il a créé vraiment des monuments qui sont dans la mémoire de tous.
2: Vous vous souvenez d'une anecdote avec lui à l'Académie, Jean-Christophe Ruffin
9: bah, Il <rire> y a deux ans comme ça, il y a une dame qui vient me voir à Strasbourg euh, à l'issue d'une petite conférence que j'avais donnée et elle me dit, monsieur, vous n'avez pas répondu à la question que vous avez posée il y a déjà plusieurs années. Je vous avais demandé d'aller voir monsieur Dabadi et de lui demander pourquoi, dans la chanson Femme, je vous aime, <rire> il avait écrit... Enfin, « Femme, je vous aime, et même pire. Ouais. » Et même pire. Et cette dame était tout à fait bouleversée qu'il ait pu écrire ça. Alors, je suis allé voir Jean-Loup le jeudi suivant. J'ai dit, écoute, voilà, il y a une dame qui me pose cette question. Alors, il m'a expliqué... Alors, j'ai filmé ça, d'ailleurs. J'ai gardé cette trace de notre conversation. Je lui ai dit, écoute, attends, je vais lui montrer sa réponse. Alors, il a fait une longue, longue, longue réponse d'où il ressortait que, finalement, bah, il savait pas très bien pourquoi il avait écrit ça. Et qu'au fond, il, il était guidé par la sonorité, par les rimes, ouais. par quelque chose qui vraiment collait à la musique et à la voix de Julien Clerc, qui était descendant, il disait « je devais je descendre », alors j'ai dit « même pire ». Puis après j'ai regardé ça, et puis je me suis dit « mais qu'est-ce que j'ai voulu dire ?» Et au fond, voilà, il travaillait comme ça, et, et c'est peut-être justement ce qui faisait son succès, c'est qu'il laissait parler l'inconscient, et qu'il collait à la musique et, et, au, et au désir de l'artiste, il avait cette intuition formidable, mais au fond le sens venait après.
2: Ouais. Bon, On va écouter justement Julien Clerc dans ce passage, dans cet extrait de ce club francophone réalisé avec vous, Jean-Christophe Ruffin, et cet hommage donc à Jean-Loup Dabadi. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cette intervention. Merci à vous. À très bientôt, bel été à vous. Voici le club francophone avec Ruffin Dabadi. Aujourd'hui, c'est Jean-Christophe Ruffin qui est avec nous, avec la complicité de Jean-Loup Dabadi. Deux académiciens ensemble, c'est toujours très agréable. Vous vous entendez tous bien Ou il y a des clans Il y a des petites concurrences à l'Académie française Jean-Loup fait la grimace. Non,
10: non, non, non. Je dirais, <rire> j'en avais entendu parler avant d'entrer à l'Académie, enfin, avant d'être accueilli. Oui, oui. Euh... <rire> Je dis pas ça par complaisance, mais je parle sous le contrôle de mon cher Jean-Christophe. Euh, on a été l'un et l'autre, euh, très bien accueillis, même par ceux qui probablement... Ou tel ou telle n'avait pas voté pour nous, par <rire> préférence, c'est leur droit. C'est leur droit. Oui. Euh, c'est rare qu'il y ait une élection de maréchal. Peut-être Simone Veil, euh, elle le méritait bien, mais nous, certainement, on a eu des voix contre. Mais après, une fois que vous êtes entrés, vous êtes... Euh, c'est une classe où tout le monde est, a un esprit de camaraderie. C'est drôle de dire ça quand il y a des prix Nobel, des grands philosophes comme Michel Serres, des grands écrivains, des grands historiens, des grands romanciers, mais euh, on est très très bien accueillis. Et le rire n'est pas absent de nos séances. Voilà. Très bien. Jean-Christophe, vous, vous validez Oui,
2: oui, oui c'est <rire> une, fa une famille, c'est une grande famille en fait. Bon. jean loup Dabadi, vous avez euh, travaillé très longtemps avec Claude Sauté, oui. euh, sur César et Rosalie notamment, et il disait, Claude Sauté, « Je ne peux filmer que ce que je vis oui. ». Donc vous partiez en repérage, comme ça ensemble, arpenter des
10: villes, arpenter des lieux C'est à moi qu'il a dit cette phrase un jour, parce qu'il me refusait une scène, en me disant « Ah mon coco, comme il parlait, ça, ça je ne pourrais pas, parce que je ne peux filmer que ce que je connais
2: ». Mais on n'apprend pas l'imagination, c'est ce que vous racontez, vous Ça ne s'apprend pas, ça, l'imagination Non, non
10: c'est pour ça que non. je suis toujours sceptique devant les écoles, les professeurs. Ah ouais, ouais. Les... Ouais. les publicités Apprenez à faire un scénario. Là, euh, non, non, on apprend sur le terrain. Euh, quand vous avez des scènes de bistrot avec nos quatre ou cinq copains, euh, il faut pas prévoir euh, 85 figurants. Et la nuit, c'est mmh, trop cher. <rire> et, et donc il faut être un peu directeur de production en même <rire> temps. Ça. Savoir, euh, savoir ce, que, ce que coûte un trait de plume. Alors moi, je ris avec Jean Christophe parce que Jean-Christophe écrit Le Collier Rouge, oui. un livre magnifique, euh, dont Jean Becker fait un film, avec notre collaboration comme écrivain, comme auteur, euh, ça se passe pendant la guerre de 14, donc toi, d'un trait de plume sur ta montagne, dans ton mmh, 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 beau chalet tranquille, <rire> Tu écris une bombe éclate dans la tranchée qui fait mais c'est tout d'un coup un torrent de boue de sang de etc on voit 30 cadavres enjambés par des anamites et tout mais je me rends compte quand le directeur de production passe là devant ouais. oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu et ça non 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 pas les, non 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 pas, non les Autrichiens pas de sang deux deux ça ira pas il y en aura deux
2: donc du coup vous avez adapté hein, le scénario un petit peu mais en même temps jean ça vous l'aviez écrit euh, sans penser au cinéma le ben, rouge. Non,
11: je j'avais écrit dans prançois cinéma, ben heureusement, ouais. parce que d'ailleurs c'est un des livres qui est adapté parce que dans d'autres de mes livres, il y a carrément mmh. des éléphants, etc. Ouais, toutes <rire> choses <rire> qui sont absolument <rire> ouais. hors de portée de la bourse d'un producteur français. Bon, le voyage, c'est aussi la
2: musique, hein, Jean-Luc Dabadi. Vous êtes mmh. forcément le premier témoin pour nous dire ça. Ce matin, en préparant l'émission, j'ai voyagé avec euh, vos chansons, Jean-Luc. Il y a des chansons qui font du bien, comme ça, instantanément. C'est incroyable l'effet que ça gentil, peut dire ça. Mais vraiment, il y a des chansons qui nous font tout de
12: suite partir We'll
2: Vous la connaissez par cœur, Jean-Louis Dabadi ah, Moi, je me trompe. Vous la chantez souvent,
10: oui. les <rire> paroles bon. en gros, je la reconnais. Oui. Euh, vous étiez dans quel état
2: d'esprit quand vous l'avez écrite cette chanson Partir et pour dit, Julien Claire pour,
10: pour, pour faire court, c'était une chanson qui m'avait été demandée par Sylvie Vartan, parce qu'elle devait faire, dans l'émission des célèbres euh, Marité et Gilbert Carpentier, un duo avec Julien. Alors Sylvie m'avait dit avec son beau regard à marée basse, écrit nous une chanson. <rire> Alors, euh, et, et normalement, euh, si vous, vous écoutez la chanson, euh, on comprend que chacun peut chanter un... Oui, ah, c'est vrai. Partir, partir, n'importe où, la peau change de couleur, ou partir un jour pour ailleurs, etc. etc. Et puis, question d'édition euh, qui les regardait, ils se sont pas entendus, la chanson s'est enlisée dans la mer des Sargasses, et puis quelques années après, Julien a dit, mais je vais la chanter tout seul.
12: Parti
2: Jean-Christophe Ruffin, vous avez réfléchi à un coup de gueule, allons-y, après cette oh, musique de Julien Clerc.
11: Non, non, mais coup de gueule, je, je pensais à ça l'autre jour, parce que je me dis, aujourd'hui, il y a des films, il y a des livres qu'on pourrait plus faire, qu'on pourrait plus écrire, qu'on pourrait plus, par exemple, je sais pas, le, le Père Noël est une ordure, je trouve, je sais que j'admire particulièrement mmh. ce film, mais oui. je l'ai vu l'autre jour dans un avion, et je me disais, euh, bon, quand il y a le, le monsieur, là, qui fait le clou, là, à rouler sous les essais, etc., c'est très drôle, mais aujourd'hui, ça passerait pas. Tu penses à la censure Ça ne passerait pas. Ah ah bah C'est pas une censure, mais on va commencer à dire oui, on stigmatise mmh. une population, etc. Ah oui. euh, C'est-à-dire mmh. qu'on confond... Euh, l'humour avec mmh. une agression systématiquement. Vrai, vrai, alors vrai. ça peut être le cas. C'est la fameuse euh, question
10: est-ce qu'on peut rire de tout alors, On n'arrive jamais de tout, à répondre je à cette qu aujourd question. Aujourd'hui, Pierre
11: Desproges, tout oui. ça. Est-ce qu'on pourrait Comme tourner la Cage au Folles et en voilà. flingueur mmh. ah. Est-ce qu'on pourrait tourner ça aujourd'hui D'accord. Voilà. Je trouve qu'il y a une restriction aujourd'hui de ce qu'on peut dire, alors que l'humour n'est pas nécessairement une agression, pas mm -hmm. du tout, même, ça peut être... Aussi On peut rire de tout en fait, pour vous,
2: c'est ça À mm. condition
11: de le faire avec une certaine décence, avec une certaine euh, empathie, parce qu'il y, euh, y a un rire agressif, il y a un rire euh, qui, qui fait mal, mais il y a aussi un rire qui est simplement tendre et affectueux, presque. Mm.
10: Qu'est-ce qui vous énerve, Jean-Louis Dabadi, vous moi, ce qui m'énerve un peu, mais un peu tout le temps, euh, c'est l'agression que subit sans cesse notre beau langage, le langage simple, mmh. le langage euh, populaire. C'est l'académicien euh, qui parle, là. Oui, oui, mais aussi bien avant l'académie, c'est le fils de mon papa et de ma maman, qui étaient très cultivés, beaucoup plus que moi, qui tenaient beaucoup au au respect du beau langage. Et nous, évidemment, à l'Académie, nous sommes là pour défendre et illustrer la langue française. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas une séance, on ne fait pas que ça, mais il n'y a pas une séance où l'un ou l'autre d'entre nous met sur la table commune euh, ce, ce débat sur l'abus de l'emploi de tel mot, tel autre mot. Par exemple, je vous propose des propositions en et sur. Il n'y a rien quand même de plus crispant, si, il y a toujours plus crispant, mais enfin, il n'y a rien de plus énervant d'entendre autour de soi. Moi, quand j'entends ça dans ma famille, on sait, on dit « Ah, oh, Jean-Louis, ça va encore l'énerver ». Quand on dit, euh, quelqu'un vous dit vous, « Vous habitez où ?»« Ah ben, en ce moment, j'habite sur Chantilly ». Quand vous habitez sur Chantilly, vous <rire> J'habite sur Chantilly. Parce qu'avant, j'habitais sur Paris. Mm -hmm. Et maintenant, avec mon mari, on s'est dit, euh, on est mieux sur Chantilly. <rire> ça, ça, ça me. Ça vous a pas. Négant. un coup de gueule. Mais, si, bah, bah, quand, quand même. On <rire> bah, quand même. On termine en musique juste pour le plaisir. Elle
12: joue,
13: elle joue, Si loin de tout et tout à coup. Joue contre joue, joue contre joue. Le cœur qui tape quand elle s'échappe.
2: Jean-Loup Dabadi qui danse. On écrit hein, beaucoup, beaucoup. <rire> mais je vous en prie. Titre magnifique aussi de Julien Claire, signé Jean-Loup Dabadi. Merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin pour votre fidélité indéfectible à la librairie francophone. Je l'ai déjà dit sur ces ondes, mais il faut absolument lire vos romans, ils sont <rire> extraordinaires. Merci Jean-Loup Dabadi d'être venu pour oh, la première fois bonheur, dans plaisir. la librairie francophone. On vous accueille les bras ouverts oh, dans écoutez. le club francophone que nous formons avec cette émission diffusée un dans le monde entier. Merci Jean-Loup, merci beaucoup. Merci
11: Emmanuel. Merci.
2: Et avant de vous emmener en Belgique et de vous raconter l'histoire d'Edgar P. Jacobs dans ses quartiers de prédilection avec le BDiste Bernard Isler et le journaliste Thierry Belfroy, voici le titre acoustique de la semaine avec la chanteuse Carmen Maria Vega dans les studios de la librairie francophone qui chante Aigre Doux.
12: En buée de larmes sans raison, je m'allonge et doucement je plonge. Et voilà que je chante cette mélodie qui me hante. Mais la mémoire me manque et les mots se dérobent. Je, je ne sais pas, pas d'où Et cette chanson, ce thème ai ça ne date sûrement pas d'aujourd'hui Ça traîne comme une vieille rengaine Je n'aime pas les accords, je n'aime pas le décor Ça vous prend en otage Je, je ne sais pas, pas d'où vient cette chanson se tâche. Se tâche. Je l'ai sur le bout de la langue C'était une balade lente Mais qui me l'a donc apprise Serait-ce un vieil Plus fort que je n'accepte pas nous, rien de cette chanson ce terre et maigre d'eau.
2: C'était la chanteuse française d'origine guatémaltèque Carmen Maria Vega dans les studios de la librairie francophone avec Aigre Doux.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
2: Nous sommes à Bruxelles cette semaine sur les traces d'Edgar P. Jacobs, créateur de Blake et Mortimer. Nous allons vous raconter son histoire. Un reportage que vous allez pouvoir suivre presque comme un roman audio, car sa vie est un roman. Nous sommes avec l'auteur et dessinateur Bernard Isler. Bonjour Bernard. Bonjour. Et le journaliste Thierry Belfroy, grand connaisseur de la BD belge. Bonjour Thierry. <rire> Bonjour Emmanuel. Comment allez-vous Mais bien, bien. C'est toujours un bonheur d'être dans la rue où est né Edgar Jacobs. On est dans la la rue Ernest Allard qui débouche sur la place du Grand Sablon et c'est dans ce quartier que Jacob se voit le jour.
8: Oui, c'est un quartier qui est assez particulier parce que le Grand Sablon, surtout aujourd'hui, c'était peut-être moins le cas en 1904, est quand même un endroit assez huppé, c'est l'endroit des antiquaires aujourd'hui. Mais on est au pied du palais de justice hein, qui a son nombre tutélaire, euh, très très Léopoldienne, puisque c'est Léopold II qui a voulu ce monument comme bien d'autres à Bruxelles pour imprimer la puissance de l'État. Et au pied de ce monument, ce palais de justice qui est le plus grand du monde, il y a tout un quartier qui s'appelle les Marolles et qui est un quartier qui était un quartier très populaire dans lequel est né Edgar Jacot.
2: Bon, on va descendre cette place Ernest Allard, on va se diriger vers deux autres endroits qui ont marqué l'histoire et la vie de Jacobs. Il se passionne très tôt pour le dessin mais aussi pour la musique, Thierry Belfroy. Oui, alors son père, qui
8: était sergent de police, était quelqu'un qui aimait beaucoup la musique, mais sans être un grand, grand euh, connaisseur ou un grand spécialiste. Et c'est son père qui, euh, après avoir chanté des airs d'opéra ou d'opérette à la maison, emmené pour la première fois au spectacle, ce qui a été la révélation absolue.
2: On est légèrement en pente et on va se diriger vers le théâtre royal de la monnaie, Thierry Belfroy et Bernard Isler, sur les traces d'Edgar Jacobs dans la librairie francophone estivale. On peut traverser en fait. On va traverser l'hôtel de ville, on va le retrouver vivre. sur la Grande Place. Ouais.
8: Voilà, on entre dans cette cour carrée sous un porche et on se retrouve dans cette architecture euh, gothique tout à fait typique de, du gothique flamand. Avec euh, une grande salle là-haut qui a été celle où euh, Françoise Scuyten, Jacques Van Thomas Gunzig et Laurent ouais. Durieux ont présenté leur album de Blake et Mortimer il y a quelques mois lors de cette dernier, ouais, voilà. exact.
2: Avec des pavés euh, très lisses, là, colorés, c'est très beau. Hein. Il y a une ouais. sorte de fresque, de rosace au centre de cet hôtel de ville. Et là, on passe sous un autre porche, de second porche. Ça résonne d'ailleurs. Oui, et on a une belle porte très ouvragée en bois. Ah, oui. Au-delà de laquelle nous sommes sur la Grand Place. Voilà, voilà. et là aussi, euh, il y a l'âme de Black et Mortimer ici aussi. Oui, encore qu'elle n'a jamais
8: été utilisée. Et d'ailleurs, euh, Jacobs euh, a utilisé des décors belges, mais en les faisant
2: passer pour des décors anglais. C'est vrai. <rire> oui, c'est vrai. Alors pourquoi, tiens, Bernard Isler, des personnages anglais et pas des personnages belges
13: Oh à mon avis, euh, très simplement, parce que euh, à la sortie de la guerre, les héros, c'était les Anglais. Et il y a eu une forme d'anglophilie à l'époque assez forte qui s'est développée et qui l'a exprimé à travers Black and Mortimer. Quoi. Voilà. Il avait
2: une fascination pour le flegme britannique et il adorait Scotland Yard. Ça le fascinait, ça aussi Se dirige toujours vers ce théâtre. Il est où, Thierry, euh, là, le théâtre
8: À ah, un jet de pierre d'ici, un peu ah plus non,
2: bas. Faisons un jet de pierre. Allez. <rire>
8: oh, pardon, monsieur. <rire>
2: Vous voyez, c'est comme un roman. Ce sont des cases de BD, en fait, que vous écoutez. Donc voilà, le théâtre de la monnaie, là, qui est face à nous. Euh, juste une petite anecdote avant de décrire cet endroit. Le 25 août 1922, Edgar Jacobs signe son premier contrat d'artiste aux côtés de Miss Tinguette pour la grande revue du Casino de Paris. Et il aurait pu, effectivement, continuer cette carrière comme ça. Malheureusement, euh, arrêté. Euh, par la guerre, brisée, hein, une carrière brisée par la guerre, puisque tout s'arrête pour lui.
8: C'est très étrange de constater qu'il y a deux vies euh, dans la vie de, de Jacobs, puisque la première vie s'arrête en, en 39, donc c'est, comme je vous dis, le moment où il arrête euh, à l'Opéra de Lille, il ne retrouvera pas d'emploi, de, d'abord il va être mobilisé, il va être envoyé en France avec son, avec son régiment, puis il va revenir en Belgique, il va découvrir son frère est mort sur le front. Et puis il ne trouvera plus de travail parce que les théâtres ont tous fermé, donc il n'y a plus d'opéra, on est au tout début de la guerre. Et comme il a une seconde plume, <rire> il a fait les beaux-arts quand même, donc c'est un bariton sur, presque sur le tard, alors que euh, il avait déjà de quoi faire une autre carrière, celle d'illustrateur, il faisait déjà de la publicité depuis longtemps, Bah il va se dire « j'ai rien d'autre à, à faire pour, pour avoir à manger que de travailler dans l'illustration, la, la publicité, le dessin ».
2: Et ici, remet, c'est là, ouais. plus sérieusement, on va
8: et dire.
13: c'est aussi pour euh, échapper au travail obligatoire en Allemagne, entendu.
2: quand même. Bon, on a du vent là, hein, parce qu'on est sur une place très dégagée. Il ne fait pas très beau hein, aujourd'hui à Bruxelles, avec quelques gouttes de pluie, ça beaucoup ça de arrive. vent. Ça arrive, ça arrive de temps ah, en temps.
8: <rire> Comme la pluie et le brouillard à Londres, c'est
2: rare. Voilà. Bernard Isler vous nous décrivez cet endroit avec euh, des jets hein,
13: d'eau qui sont au sol, hein, c'est très à la mode ça, les jets d'eau au sol. C'est pour faire comme Beaubourg peut-être, c'est un peu, plus modeste on dira. Non, c'était un endroit magique avant et puis euh, voilà, ils ont construit un, un immeuble moderne des années 70 à mon avis, euh, qui fait déjà extrêmement vieux et presque plus vieux que la monnaie elle-même. Juste en face, oui. Ouais. Et là c'est le monde commerçant qui a pris la, la place quoi.
2: Ah, et des grandes enseignes très connues de vêtements euh, pseudo bas de gamme, c'est pas génial, génial. Non. Bon, on va aller dans un autre endroit qui lui est resté authentique, mm -hmm. les fameuses galeries ici à Bruxelles, avec un lieu important pour Jacobs, la galerie de la reine. C'est là qu'il va rencontrer Hergé. On y va Oui. Allons-y, c'est pas loin. Nous voilà arrivés dans les galeries Saint-Hubert, Thierry Belfroy et Bernard Isler, avec là aussi des magasins, mais beaucoup plus chic. Regardez là, c'est juste à l'entrée, là où nous sommes, le Théâtre Royal des Galeries. C'est
8: ici même qu'à 14 ans, notre ami Jacobs a vécu sa première émotion avec l'art lyrique. Son père l'a fait entrer, connaissant les ouvreuses, pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, l'a fait entrer dans ce théâtre. Il s'est installé au balcon, il a découvert Faust et il a été foudroyé. Alors, où rencontre-t-il Hergé
13: Eh ben, au même endroit.
8: <rire> Donc, quelques années plus tard, mais vraiment... C'est la
13: damnation de Faust, en fait. Oui,
8: ouais, c'est ça. <rire> Quand on parle de quelques années plus tard, il y a un, un paquet d'années qui se sont écoulées hein, entre les deux. Il rencontre Hergé pendant la Seconde Guerre mondiale, ici même, pour une représentation euh, théâtrale de Tintin, inspirée de, de l'univers de Tintin. Il ne sait même pas qu'Hergé est le créateur de Tintin. Il s'intéresse pas à la bande dessinée en fait, Jacob. Il a juste fait une bande dessinée avant la fin de la guerre, c'est l'Orayon U. Il y arrive par le. vraiment
2: par le, le plus grand des hasards à la bande dessinée. Lui, c'est un illustrateur. Jacob, qui va travailler donc avec Hergé sur Tintin pour la mise en couleur et les décors, le lotus bleu, le sceptre d'Autocar, le temple du soleil, les sept boules de cristal ou encore le trésor de Rakam le rouge. Il a un problème de dessin avec Hergé, euh, paraît-il, au sujet de la ligne claire Thierry oui. Belfroy. Euh, L'un et l'autre ne sont pas d'accord sur la façon de dessiner dans la ligne claire. Alors c'est même pas qu'ils ne sont pas d'accord, c'est qu'ils n'ont pas la même vision. Jacobs est vraiment
8: quelqu'un qui a été impressionné par le cinéma allemand d'avant-guerre, le cinéma des années 20, le cinéma impressionniste, euh, expressionniste, pardon. Et il a vraiment envie de travailler sa bande dessinée comme ça. Et comme il est en plus marqué par l'art lyrique par tout son premier métier il a envie de surjouer, de faire surjouer ses personnages et les lumières autour de ses personnages pour créer ce qu'il appellera son opéra de papier Hergé n'est pas du tout dans cette idée là pour lui c'est la stylisation qui compte, il faut que ce soit clair qu'on voit tout de suite ce qui se passe, qu'on travaille le moins possible les ombres, il le fait à un certain moment dans, dans certaines grottes lunaires euh, il ne va pas s'interdire d'utiliser de, des ombres et des, des aplats noirs mais pour lui c'est vraiment quand il n'y a pas moyen de faire autrement
13: son dessin n'arrête pas de varier. On croit qu'il y a un style ligne claire, Jacobs, et d'ailleurs aujourd'hui, quand on le reprend, il s'inspire tous, à la limite, toujours du même album, alors qu'en fait, le dessin de Jacobs dans l'Espadon n'a rien à voir avec celui de la pyramide, de la marque jaune, et après... Ça varie entre, par moment, des, une forme de humoristique euh, légèrement... Enfin, RG1, on va dire, un, un trait de contour et, et rien, aucun... Et à la fin, l'affaire du collier, c'est c'est des photos décalquées, pratiquement.
2: Mais on pourrait l'appliquer à vous, Bernard Isler parce que quand on regarde Bidouille et Violette, dont je suis un fan inconditionnel, <rire> mais aussi la série des Sambres, et puis encore Le ciel au-dessus de Bruxelles... On a ça chez vous, chez Bidouille et Violette, on a un trait euh, précis, ouais. rapide, vif, euh, euh, presque enfantin par moment. Et puis chez les Sambres, on a un dessin beaucoup plus élaboré, beaucoup plus euh,
13: détaillé, ouais. mais on reconnaît votre patte. C'est vrai, merci de la comparaison dans le sens que c'est vrai que c'est sans doute ça qui l'oppose le plus à Hergé. Hergé oui, cherche ouais. le style absolu, Tintin reste relativement indéfini, alors que chez Jacob c'est l'inverse. C'est quand même le premier dessinateur réaliste qui synthétise. Le réalisme, quoi.
2: Bon, Merci beaucoup. Merci Bernard Isler, Merci Thierry Belfroy pour cette balade dans Bruxelles avec un petit peu de pluie, mais ça va en éviter le pire. Autour d'Edgar P. Jacobs et de l'univers de Blake et Mortimer. Bernard, vous êtes en train de travailler pour l'année Baudelaire qui commémorera les 200 ans de sa naissance en
13: 2021. Et un livre est déjà paru. Alors il y a les cahiers Baudelaire qui est une forme de premier cahier puisqu'il va y en avoir trois du making-of de la biographie de Baudelaire qui va paraître chez Air Libre en mars 2021 au Salon de Paris, je crois, vraisemblablement.
2: Bon, on en reparlera ensemble. Avec plaisir, vraiment. On vous serait le bienvenu. Merci beaucoup Bernard Isler. Lisez euh, les BD d'Isler, c'est un immense dessinateur. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous à la rédaction Jean-Philippe Verret de France Inter avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Cyril Pascal avec Elisabeth Collet à la réalisation, Thierry Dupin à la preuve musicale. La semaine prochaine, nous irons en Bretagne avec le prix Nobel Jean-Marie Gustave Leclésio en reportage à Istanbul. Nous ferons aussi un voyage immobile en Chine avec Catherine Cussé et vous entendrez Carole Laure entourée d'auteurs québécois. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.